0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן רשת
0: בית. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבת, מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היום בפרק היום, כיצד נראים בימים אלה חייה של משפחה בתוך יישוב ערבי, כשבחוץ היריות אינן פוסקות, הילדים חוששים לישון לבד, וההורים חושבים לעבור למקום בטוח יותר. ועוד בהמשך, יושב ראש מפלגת מאן, יחד לעידן חדש, מוחמד דראושה, אינו מתרשם מהסקרים שמנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה. שיחה על המצביעים הערבים, על החיזור מצד הימין הישראלי ועל המאבקים הפנימיים עם שאר המפלגות הערביות. מרחבת ההסכת. מתחילים. תושב קלנסווה שלח בימים האחרונים למערכת סרטון מזעזע, שבו נראה רעול פנים, יורה בלי אבחנה לעבר ביתו ומכוניתו, ונמלט. המשטרה אמנם בדקה את הזירה, אבל בלי שום תוצאה. התיק נסגר מחוסר ראיות. פאדי יונס מתוסכל, ובעיקר חושש לחיי משפחתו. עכשיו, הוא אומר, הגיע הזמן לחשוב על עתיד בנותיו, אבל במקום אחר. פאדי יונס, שלום. שלום,
2: שלום, ברכה.
0: מרחבה, כיפאק.
2: אלחמדוללה.
0: לא פאדי יונס מקלנסווה, ואיתך אנחנו רוצים לשמוע קצת על המציאות ביישובים שבהם האלימות משתוללת. זה לא רק בקלנסווה, במשולש, זה גם בגליל, וזה גם באזור המרכז, וזה בדרום. אין כמעט יישוב ערבי היום שאין בו אלימות שמשתוללת. ואני רוצה נכון. י... לשאול אותך, פאדי, בוא תנספר <coughs> למי שלא חי שם, למי שלא גר בקלנסווה, מה זה לגור בקלנסווה כשיש כל הזמן יריות ואלימות? מה זה אומר?
2: לגור בקלנזו זה לגור במדינה שיש לה מלחמה. כל יום אתה שומע קולות של ירי, פיצוצים, רימונים, כמעט uh, כל יום, כל לילה. זה מתחיל, בוא נגיד, בשש בערב, עד הבוקר.
0: יש לך שתי ילדות קטנות, נכון?
2: כן, אני, יש לי שתי ילדות קטנות שכבר הן uh, מפחדות, וזה, אפילו לפני כמה ימים היה את הסערה והגשם. היה רעמים חזקים, אז הבת שלי בא אליי, אבא, אבא, ירי, ירי. התחלתי להסביר לה שזה בכלל לא ירי. בת שלוש. וואו. ואני צריך להתמודד ולהסביר לה שזה לא ירי, שזה לא על הבית שלנו, שזה לא על השכנים, שלא זה.
0: כמה זמן זה כבר נמשך ככה אצלכם בקלנסווה? זה כבר
2: איזה מעל שנתיים-שלוש. איזה... זו תופעה מרגיזה גם.
0: אילו מחשבות זה מעורר? כשיורים באזור של הבית ושומעים יריות והילדות הקטנות באות ואומרות לך, אבא, אנחנו פוחדות, איזה מחשבות זה עושה לך?
2: מאז שאני חושב על הרבה דברים, עכשיו גם כי הראש שלי לא חושב הרבה. כאילו אני, פעם אחרונה שדיברתי עם אשתי, אנחנו נעזוב את הכפר, נלך לגור בתל אביב, כפר יונה, הרצליה. רמת למקום שקט, כי רק אצל במגזר היהודי שקט. כן,
0: אצלנו זה... אצלנו
2: אין, אין שקט.
0: אתה אומר שהמצב עד כדי כך גרוע, שאתם אומרים צריך לקחת, לארוז את הדברים ולעבור ליישוב אחר, כן? ליישוב יהודי?
2: כן, רק ככה, אולי שכל הערבים שרוצים לחיות ילכו לגור ב... בחברה היהודית, בערים יהודיות, אז אולי המדינה תתחיל לטפל בזה.
0: כמה זה מציאותי? כמה אתה יכול, אתה ואשתך יכולים להרשות לעצמכם היום לעזוב את הדברים, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הבית ולהתחיל לחפש מקום אחר, זה אפשרי?
2: כן, ברור, אפשרי. אני אעזוב את הבית שלי הפרטי ואני הולך להזכיר בית רק בשביל לחיות בשקט ובשביל שהבנות שלי לא ישמעו כל יום יריות ורימונים ו... זה, זה ירו על הבית שלו, זה נרצח, אין, אין, אנחנו חיים, חיים שזה כאילו אנחנו גרים במדינה שאין מלחמה. אתה
0: יודע, אני שוחחתי באחת הכתבות בטלוויזיה עם חסן ג'בארין, הוא תושב אום והוא יזם שעושה הרבה מאוד פרויקטים של בנייה, ושאלתי אותו... Yeah. למה אתה נשאר לגור באום אל-פחם? למה אתה עושה כל כך הרבה פרויקטים מחוץ לאום אל-פחם? מה גורם לך בכל זאת להישאר כל הזמן באום אל-פחם? והתשובה שלו הייתה, אני לא רוצה לתת לטרור הזה לנצח אותי. אני לא אכנע לטרור הזה. אתה גם רואה בזה טרור, במה שקורה עכשיו בקלנסווה?
2: תקשיב, אנחנו לא יכולים לנצח את זה לבד. זה דבר ראשון. כי אנחנו, אין לנו את הכלים האלה לנצח את מה שהולך בחברה הערבית. זה... ומי שיכול לנצח את זה זה רק הממשלה, המשטרה, כל הגופים ששייכים למשטרה. אנחנו כאילו לבד, הבנת? אנחנו לבד. אנחנו כל יום שומעים ירי, אז איפה המשטרה? רק באים לחלק דוחות, לחפש מסיכות. תקשיב, לפני שבוע היה איזה... המשטרה עצרו מישהו, אני הייתי שמה. בשביל מה? בשביל המסיכה. שומעים ירי. אז אני אומר לו, אתה לא שומע? אומר לי, כן, אני שומע, אבל אין דיווח, אז שאני אקבל דיווח. עד שסיים את הדוח וזה, והלך. אפילו לא התעניין לי.
0: פאדי, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, אנחנו מראיינים ברדיו ובטלוויזיה הרבה מאוד מומחים שמנסים להסביר את התופעה הזאת של האלימות המשתוללת והרציחות הרבות בתוך החברה הערבית. אני רוצה לשאול אותך, מה ההסבר שלך? איך אתה מסתכל על זה? שוסר לאל-ערב. מה קרה לערבים? שהרחוב הערבי נהיה כל כך עלים וכל כך מדמם היום?
2: אני חושב שזה בגלל שוק האפור. וגם יש חלק מהמדינה בזה. כשאני בתור ערבי הולך לבקש הלוואה, אני צריך להביא את ההיסטוריה של סבא של סבא שלי, בשביל שייתנו לי איזה 20 אלף שקל. Mm-hmm. אבל כשאתה הולך לקחת מהשוק האפור, מהעבריינים, הם ייתנו לך. אבל זה אחר כך קשה להחזיר, ממש קשה. אתה עוד תיקח איזה עשרים אלף שקל, אתה צריך להחזיר אותם ארבעים אלף שקל.
0: כמה זה נפוץ עכשיו שאנשים לוקחים הלוואות בשוק האפור?
2: אני אישית בכפר מכיר הרבה. אני גם פעיל בחירק שבאבי, בקלנסווה.
0: זה נקרא לזה תנועת הנוער או התנועה של הצעירים?
2: כן, בדיוק, תנועת הצעירים. וארגנו הרבה הפגנות נגד הריסת פתים, נגד האלימות, נגד הרבה דברים ששייכים לכפר. אבל אין ברירה, אין. עד שהגענו לשוק הפורס, אף אחד לא יכול להתערב חוץ מהמשטרה, כי אני יצאתי להפגנה, סיימתי את ההפגנה, ירו לי על הבית.
0: מה אתה אומר? מתי זה היה?
2: לפני שנה ארגנו הרבה הפגנות, כמעט כל שישי שבת. אחרי זה יצאתי להפגנה, כביש 6 של הוועדת מעקב. חזרתי בלילה, ירו לי על האוטו ועל הבית.
0: אתה אומר שיצאת להפגין נגד האלימות? כן.
2: וכשחזרת לא מהפגנה ירו
0: לך על הבית.
2: כן, אני לא מסוכסך, לא חייב לאף אחד כסף וגם לא חייבים לי דבר. באו, ירו לי על הבית.
0: אתה, כמו אחרים, אומר שגם למדינה יש יד בעניין. תסביר לי.
2: כן, כי המדינה, היא יכולה להתגבר על כל העבריינים, על הכסף השחור הזה שיש לעבריינים. קודם כל, שיטפלו בכסף של
0: העבריינים וגם בפשיעה. זה חלק מהפשיעה, פשוט מאוד. מה לדעתך תהיה ההשפעה של האלימות המשתוללת אצלכם ביישובים הערביים על ההצבעה בבחירות? כמה, זה, כמה יש קשר בין הבחירות הקרובות והפוליטיקאים, כן. היהודים או הערבים שהבטיחו למגר את התופעה, לבין הציבור הערבי שכבר נמאס לו והוא לא יכול לחיות ככה?
2: אז בוא נתחיל מזה, אני בחרתי במשותפת שלושה פעמים, הפעם אני לא הולך לבחירות. ויש כמוני, יש כמוני אלפים, אלפים אלפים. אני, אולי בכפר שלי, חצי, אם לא הרוב, לא יוצאים לבחירות. אנחנו כבר לא מאמינים, לא מאמינים לאף אחד, לא למשותפת, לא, לא לשמאל ולא לימין, אין, אין אמונה לאף אחד. כי עכשיו שיש בעיה בחברה הערבית, והאלימות, עכשיו כולם רוצים את הקול שלנו? יאיר לפיד, נתניהו, אבו יאיר, מתגאה בזה שאבו יאיר? איפה היית? אתה ראש ממשלה כבר עשר שנים, יותר. איפה היית? שנה שעברה 118 נרצחו. השנה, אנחנו בחודש סברואר, זה כבר מעל 15 נרצחו. אתמול נרצח מישהו, בחור. אתמול בלילה. אז איפה אתם? עכשיו נזכרתם שיש ערבים במדינה?
0: פאדי יונס, מה נוכל לאחל לך? מה האיחולים הכי, הכי מיידיים שתרצה שנאחל לך עכשיו?
2: תקשיב, אני כבר התרגלתי לשמוע קולות של ירי, ואני רק רוצה שתאכלו לבנות שלי לחיות בשקט. אני, יש לי שתי בנות, הגדולה בת שלוש, השנייה תשע חודשים, אני רוצה, רק רוצה שהם יחיו בשקט. שילכו לגנים בשקט, שלא לקום בבוקר על קולות של ירי ולא לישון בלילה על קולות של ירי. ולא לקום בשעה שלוש בבוקר על קולות של ירי. חוץ מזה אני לא רוצה, אני רק רוצה לחיות בשקט. לחיות בשקט, זה הכי חשוב.
0: פאדי, נאחל לך לחיות בשקט, נאחל לכולנו לחיות בשקט, ובייחוד uh, לתושבים uh, ביישובים הערביים. שסובלים מהבעיה המחמירה הזאת, האלימות המשתוללת. פאדי יונס מקלנסווה, תודה רבה, ואינשאללה, ניפגש בימים בטוחים יותר ושקטים יותר. תודה
2: רבה, אילן.
0: תודה. המפלגה של מוחמד דראושה, מען, ביחד לידן חדש, אינה עוברת על פי הסקרים את אחוז החסימה. אבל דראושה אינו עוצר, הוא ממשיך במרוץ לכנסת. דראושה הזמין את יריביו, גם הם מתחרים על הקול הערבי, איימן עודה ומנסור עבאס, לעימות טלוויזיוני, אבל הם דחו את ההצעה. Hey,
1: שלום איראן, לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: מה המצב שלכם, לפחות על פי הסקרים שיש בידיכם? כי הסקרים שאנחנו רואים בטלוויזיה לא מנבאים לכם בינתיים דברים טובים.
1: אנחנו בונים על הסקרים של הטלוויזיה, אנחנו בונים על הסקרים שלנו ואנחנו בונים על עבודת השטח שלנו. על פי הסקרים שלנו אנחנו מתקרבים ל-3%, ועל פי הפעילות בשטח אנחנו כבר פעילים ויש לנו מרכזי פעילות ומזכירי אה, יישובים ב-62 יישובים. Mm-hmm. אה, הרבה עבודת שטח, אה, עבודה כמעט פי 3 או 4 מאשר עבודה רגילה בגלל מגבילות הקורונה להתקהלויות, אז אנחנו חייבים לעשות הרבה פעולות קטנות ולא פעולות גדולות, לא אירועים גדולים. מכבדים את ההגבלות של הבריאות של האנשים, רוצים לשמור על בריאות האנשים. זה לא תנאים אידיאליים לפעילות וקמפיין בחירות, אבל עושים את המקסימום מזה. יש לנו כבר 9,169 מתפקדים, שזה אולי יותר גדול מאף מפלגה אחרת קיימת, מכל מפלגה אחרת קיימת בחברה הערבית. Mm-hmm. 70% מהם הם צעירים מתחת לגיל 35 ומשם אנחנו שואפים את האמונה שאנחנו אכן נצליח לעשות את מה ש... צריך לעשות בחברה הערבית, הקמת המפלגה החברתית-כלכלית הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
0: בוא תזכיר לנו, <אח> אני חושב שהשם שלך מוחמד דה-אושה, שאתה פעיל הרבה מאוד שנים בתחום השותפות היהודית-ערבית, גבעת חביבה, והרבה מאוד דברים, מפעלים שאתה חתום עליהם, אבל חוץ מהשם שלך, בוא תזכיר לנו מי עוד איתך במפלגה, למי שלא זוכר ולא מכיר.
1: כן, מספר 2 זה עורך דין אימאן זר מלק אימאן בעלת תואר שני גם כן בתקשורת פוליטית מכפר ג'ת. היא מנהלת יחסי ציבור באקדמית אל-קאסמי, עוסקת בעיקר בנושאי <אקדמיה> נשים ואקדמיה, קידום צעירים באקדמיה בישראל. זה התיק שהיא מובילה אצלנו במפלגה. מספר שלוש זה ד"ר עליל הוזייל, שהוא מנהל מחלקת חינוך בעיריית רהט. הוא גם מרצה במכללת ספיר, ד"ר הוזייל מוביל את כל הנושאים, גם כן, של החינוך, מהגיל הרך עד כיתה י"ב. אנחנו מביאים אנשי מקצוע בתחום. מספר 4 זה ג'רייס מטר, שהיה ראש המועצה המקומית בעילבון. ג'רייס הוא וגם היה סגן מנהל, יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות. הוא מביא גם אתו את התיק המוניציפלי. אדם שהיה לו המון עבודה בתוכניות מתאר ותוכניות מפרטות והרחבת יישובים ערבים. מספר חמש זה דמבה דוראן, גם הוא היה ראש מועצה מקומית בסמי, מספר שש עורך דין עלה נעים מכפר אבו סנאן. טוב, אני מניח שיש
0: לך עוד רשימה ארוכה. חמישה-שישה הראשונים, איך אומרים, אתם לדעתי תהיו מאוד שמחים אם לפחות חלקם ייכנסו. אגב, יש גם יהודים, נכון? יהודייה?
1: נכון, יש לנו גם מספר שמונה. דוקטור עדי בלתרמן, שהיא מרצה למדעי מדינה, ויש לנו גם מספר עשר, עורך דין אלי משולם, פעיל okay. לזכויות אזרח
0: מאוד משמעותי. טוב, עכשיו אני אשאל אותך, בסרחה, בכנות, כמה <תק> זה קשה מה שאתה עושה עכשיו? אתה מתמודד בתקופה שבה לא רק המפלגות הערביות, או מפלגות שפונות אל הציבור הערבי מחזרות אחרי הקול הערבי, גם המפלגות היהודיות, הציוניות, ויותר מזה, גם הימין, מפלגות שמזהות עם הימין, גם הן עכשיו הם, עושות מאמץ כבד, ניכר מאוד, לפנות אל הקול הערבי. כמה זה קשה בקמפיין הנוכחי של הבחירות לחזר כערבי אחרי הקול הערבי?
1: תשמע, זה מאוד קשה, אבל יש בהחלט תשתית. הקושי הוא בגלל, א', כפי שאמרתי, מסיבות הקורונה. אלו אל, נסיבות מאוד מאוד בעייתיות. ולפצות על זה בפעילות תקשורתית, זה דורש המון כסף שאין לנו. אז אנחנו עדיין הולכים לדרך היותר-קשה, פי כמה מפלגות גדולות ומבוססות, ועובדים יותר ויותר בשטח. זאת אומרת שצריך להפעיל את המון המתנדבים והמון המתפקדים שיש לנו. אנחנו מזהים אבל בו בזמן גם הרבה כמיהה למשהו חדש בחברה הערבית, המשותפת על כל חלקיה אחרי שהתפרקה למשותפת ומאוחדת השאירה הרבה שטח, למעשה מרוסק, כמעט 61% מהציבור הערבי, על פי הסקרים שאנחנו רואים.
0: הם לא רוצים בכלל לצאת להצביע, הם מאוכזבים, אכזבה מאוד מאוד קשה. כן, זה, אתה יודע, אתה אומר את זה, כן, באמת מה שאומרים בליכוד. יש עכשיו, יש ערבי, ולא רוצים להצביע למשותפת, או שנטען שלא רוצים להצביע למשותפת, אז הנה, גם אתה, בכיוון שלך, וגם הליכוד, וגם מפלגות, סער, וגם יאיר לפיד, גם הם פונים עכשיו אל הקול הערבי. מה אתה מציע שהאחרים לא מציעים?
1: אז זהו, אחרי ההתפלגות של המשותפת למעשה נוצרו שני זרמים בחברה הערבית. זרם אחד שאפשר לקרוא לו ימין דתי, שזה התנועה האסלאמית והמאוחדת, זרם אחר שזה השמאל הקומוניסטי ושותפיו. אלה שני זרמים שהופכים להיות מאוד מאוד מובהקים גם מבחינת האג'נדות שהם מקדמים. בעוד אנחנו מציגים זרם מרכז, סוף סוף שיש זרם שנקרא זרם מרכז. כן, מרכז יש פוליטי. דבר כזה זרם
0: מרכז בפוליטה הערבית?
1: אנחנו, אנחנו מציגים זרם מרכז, וכזרם מרכז הלכנו ושאלנו את הציבור מה אתם רוצים, ו-91% ב- מהאנשים אומרים ארבעה דברים מרכזיים. Mm-hmm. קודם כל ביטחון אישי, mm-hmm. כל הנושא של אלימות שמפחיד את הציבור הערבי. שתיים, זה הנושא של דיור, שגם כן מסבך המון צעירים, בעיקר זוגות צעירים. אתה רואה תופעות מאוד מעניינות, של אפילו עזיבה ונטישה של היישובים הערביים, ומחפשים מגורים, פתרונות מגורים בכרמיאל, בנוף הגליל, בחריש, בעוד זה, לא, זה לא באמת הדבר שהם רוצים. הם רוצים אפשרות לגור ביישובים שלהם, נכון. ונאלצים לצאת החוצה. נכון. אוקיי. נושא שלישי זה נושא תעסוקה, יש לך 136,000... ערבים מובטלים היום, זה אלה שמחפשים עבודה, וזה לא כולל את אלה מתחת לגיל 21, שבכלל הם לא יכולים להירשם בלשכת תעסוקה כמבקשי עבודה. והנושא הרביעי זה נושא החינוך. אנחנו שמים את ארבעת הנקודות האלו כנקודות המרכזיות, אבל אנחנו גם כן אומרים, וזה שונה מאוד מרכזי ממפלגות אחרות, אנחנו רוצים להיות בקואליציה הבאה, okay. אנחנו רוצים לשחק את המשחק הפוליטי המלא. המסר
0: ברור. מוחמד אל בהנחה שאתם עוברים את אחוז החסימה, אתם... תהיו מוכנים לשבת בממשלה של בנימין נתניהו?
1: קודם כל, לא בהנחה שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. כשנעבור את אחוז החסימה, וזה ודאי יהיה איראן.
0: עברתם את אחוז החסימה. אתם הולכים עם נתניהו?
1: לא, אנחנו לא נלך עם נתניהו. בנימין נתניהו יש לו היסטוריה מאוד קשה ומאוד רע עם הציבור הערבי. במשמרת שלו נעשו, חוקקו כמה חוקים מאוד קשים, ואסור שיהיו בספר החוקים. חוק ראשון זה חוק הלאום, חוק קמיניץ, חוק ועוד משהו כמו ושל... 25 חוקים אחרים שבנימין נתניהו חוקק, או במשמרת שלו okay. חוקקו והוא לא מנע אותם. Okay. אז אז שתיים... אז... ושתיים, כן. גם כן יש בעיית חוסר אמון בבן אדם. אפשר למלא אצטדיון מלא באנשים שהוא שיקר להם, מהימין בתוך הליכוד, עד בני גנץ ועד כל אדם אחר, למה שהוא לא ישקר לי?
0: עכשיו, עד כאן בנימין נתניהו. והמפלגות היהודיות, הציוניות. עכשיו בוא נדבר על המאבק שלך, או על התחרות שלך עם המפלגות בתוך החברה הערבית, בתוך הפוליטיקה הערבית. אתה פונה השבוע לשניים, למנסור עבאס, סגן יושב-ראש התנועה האסלאמית ויושב-ראש מפלגת רע"מ, ולאיימן עודה, יושב-ראש הרשימה המשותפת, ואומר להם, בואו לעימות, בואו לפאנל של עימות טלוויזיוני בשידור חי. אני רוצה שנעשה את זה כדי להראות את ההליך הדמוקרטי. מתי הצעת את זה ומה הייתה התשובה?
1: הצעתי את זה כבר לפני ארבעה ימים. זה התחיל בריאיון שעשיתי בהלה טיווי,
0: mm-hmm.
1: יש מקבוצת פאנט. אתמול הצעתי את זה גם כן בערוץ מקן, בתוכנית חמש בתוכנית מכאן, של הטלוויזיה הישראלית והערבית. שתי ההצעות האלו לא נענו, ואני אומר לך, אירן, הם מפחדים. הם מפחדים להיכנס לשיח אמיתי סביב הנושאים שאנחנו מדברים עליהם.
0: זה מעניין שאתה משתמש, אתה הוגה את המילה מפחדים, כמו אותו פוליטיקאי יהודי שהרגע נקבת בשמו, שאיתו לא תשבו בממשלה. אוקיי, תמשיך.
1: נכון, אני לא יושב איתו בממשלה, אבל את הציטוט הזה אני אשמח לקחת ממנו. אוקיי. אני פרגמטי. וזה בדיוק הנקודה, הם מפחדים לבוא ולהיכנס לשיח וויכוח סביב נושאים ענייניים. אין לה מה להגיד בנושא אלימות, אין להם מה להגיד בנושא אה, חינוך, אין להם מה להגיד. הם, הם הבטיחו שני דברים, איראן, אה, לקראת הבחירות לפני שנה. הם הבטיחו אחדות והם פישלו בגדול. כל הזמן היו עסוקים בריב, בריב פנימי ביניהם, ריב שהגיע לפיצול. אה, כל מה שנקרא פזעה, כל התנופה הזאת שביומיים-שלושה לפני הבחירות לעזור להם בגלל שהתאחדו, הם איבדו את האמון של הציבור בנקודה הזאת. אז איך אתה מסביר ו... את זה
0: אם אתה אומר שאין להם מה להציע והציבור לא יקנה מהם שום דבר? אלה, המשותפת, מקבלים תשעה עשרה מנדטים. רע"מ כרגע לא עובדת אחוז החסימה, אבל, ש... אבל בשטח יש מין תכונה או תחושה שמשהו הולך לקרות ורע"מ הולכת דווקא כן להפתיע. איך אתה אומר בצורה כל כך בטוחה לא... שהציבור לא יקנה ש... את השכורה שהם רוצים להציע?
1: כי אני גם כן נמצא בשטח, אני מבקר לפחות בעשרה, 12 יישובים כל יום. המועמדים האחרים עושים אותה כמות ביקורים כל יום. אנשים שאנחנו מצליחים להגיע אליהם, לרוב הם אנשים שלא רוצים להצביע, אנשים שאיבדו את האמון, אנשים שאמרו, הבטיחו גם השפעה ולא השפיעו, גם שם פישלו. יש כעס מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שהמחשבה שהמשותפת תקבל תשעה. היא מחשבה שהיא בכלל לא ריאלית. אם הם יקבלו את השבעה שלהם ויבטיחו אותם, זה יהיה הישג עצום בשבילם. וגם אם רע"מ תוכל גם כן להשיג את הארבעה שלה, זה גם כן יהיה הישג עצום שלהם. <אח> אני לא חושב ששתי הרשימות יוכלו להגיע ליותר מעשרה מנדטים. יש לנו קצת
0: פחות מחודש ואנחנו נראה את זה, נכון?
1: בדיוק. ואנחנו okay. הכוח העולה בינתיים.
0: מוחמד אל יושב-ראש מפלגת מען. יחד לעידן
1: חדש,
0: תודה, תודה רבה לך. תודה לך, מאיתו. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי משעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.